0: Chant deuxième, Strophe 9 des Chants de Maldoror Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Herman Roskans Les Chants de Maldoror Par le Comte de Lautréamont Chant deuxième, Strophe 9 il existe un insecte que les hommes nourrissent à leurs frais. Ils ne lui doivent rien, mais ils le craignent. Celui-ci, qui n'aime pas le vin, mais qui préfère le sang, si on ne satisfait pas à ses besoins légitimes, serait capable par un pouvoir occulte de devenir aussi gros qu'un éléphant, d'écraser les hommes comme des épis. Aussi, faut-il voir, comme on le respecte, comme on l'entoure d'une vénération canine, comme on le place en haute estime au-dessus des animaux de la création. On lui donne la tête pour trône et lui accroche ses griffes à la racine des cheveux, avec dignité. Plus tard, lorsqu'il est gras et qu'il entre dans un âge avancé en imitant la coutume d'un peuple ancien, on le tue, afin de ne pas lui faire sentir les atteintes de la vieillesse. On lui fait des funérailles grandioses comme à un héros, et la bière qui le conduit directement vers le couvercle de la tombe est portée sur les épaules par les principaux citoyens. Sur la terre humide que le fossoyeur remue avec sa pelle sagace, on combine des phrases multicolores sur l'immortalité de l'âme, sur le néant de la vie, sur la volonté inexplicable de la Providence, et le marbre se referme à jamais sur cette existence, laborieusement remplie, qui n'est plus qu'un cadavre. La foule se disperse et la nuit ne tarde pas à couvrir de ses ombres les murailles du cimetière. Mais consolez-vous, humains, de sa perte douloureuse. Voici sa famille innombrable qui s'avance et dont il vous a libéralement gratifié, afin que votre désespoir fût moins amer, et comme adouci par la présence agréable de ces avortons hargneux, qui deviendront plus tard de magnifiques poux, ornés d'une beauté remarquable, monstre à l'allure de singe. Il a couvé plusieurs douzaines d'eux, chéri, avec son aile maternelle, sur vos cheveux, Desséchés par la succion acharnée De ces étrangers redoutables La période est promptement venue Où les œufs ont éclaté Ne craignez rien Ils ne tarderont pas à grandir Ces adolescents philosophes À travers cette vie éphémère Ils grandiront tellement Qu'ils vous le feront sentir Avec leurs griffes et leurs sussoirs Vous ne savez pas, vous autres pourquoi ils ne dévorent pas les os de votre tête, et qu'ils se contentent d'extraire avec leur pompe la quintessence de votre sang. Attendez un instant, je vais vous le dire, c'est parce qu'ils n'en ont pas la force. Soyez certains que, si leurs mâchoires étaient conformes à la mesure de leurs voeux infini, la cervelle, la rétine des yeux, la colonne vertébrale, tout votre corps y passerait. Comme une goutte d'eau, sur la tête d'un jeune mendiant des rues, observez avec un microscope un pot qui travaille. Vous m'en donnerez des nouvelles, malheureusement. Ils sont petits, ces brigands de la longue chevelure. Ils ne seraient pas bons pour être conscrits, car ils n'ont pas la taille nécessaire exigée par la loi. Ils appartiennent au monde liliputien, de ceux de la courte cuisse et les aveugles n'hésitent pas à les ranger parmi les infiniment petits. Malheur au cachalot qui se battrait contre un pouls Il serait dévoré en un clin d'œil, malgré sa taille. Il ne resterait pas la queue pour aller annoncer la nouvelle. L'éléphant se laisse caresser. Le pouls, non. Je ne vous conseille pas de tenter cet essai périlleux. Gare à vous Si votre main est poilue, ou si seulement elle soit composée d'os et de chair. C'en est de vos doigts. Ils craqueront comme s'ils étaient à la torture. La peau disparaît par un étrange enchantement. Les poux sont incapables de commettre autant de mal que leur imagination médite. Si vous trouvez un poux dans votre route, passez votre chemin et ne lui léchez pas les papilles de la langue. Il vous arriverait quelque accident. Cela s'est vu. N'importe, je suis déjà content de la quantité de mal qu'il te fait. Ô race humaine, seulement, je voudrais qu'il t'en fît davantage. Jusqu'à quand garderas-tu le culte vermoulu de ce Dieu, insensible à tes prières et aux offrandes généreuses que tu lui offres en holocauste expiatoire Vois, il n'est pas reconnaissant ce Manitou horrible de larges coupes de sang et de cervelles que tu répands sur ces autels, pieusement décorés de guirlandes de fleurs. Il n'est pas reconnaissant, car les tremblements de terre et les tempêtes continuent de sévir depuis le commencement des choses, et, cependant, spectacle digne d'observation, plus il se montre indifférent, plus tu l'admires. On voit que tu te méfies de ses attributs cache, et ton raisonnement s'appuie sur cette considération, qu'une divinité d'une puissance extrême peut seule montrer tant de mépris envers les fidèles qui obéissent à sa religion. C'est pour cela que, dans chaque pays, existent des dieux divers. Ici le crocodile, là la vendeuse d'amour, mais quand il s'agit du pou, à ce nom sacré, baisant universellement les chaînes de leur esclavage, tous les peuples s'agenouillent ensemble sur le parvis auguste, devant le piédestal de l'idole de informe et sanguinaire. Le peuple, qui n'obéirait pas à ses propres instincts de rampement, en ferait mine de révolte, disparaîtrait tôt ou tard de la terre, comme la feuille d'automne, anéantie par la vengeance du Dieu inexorable. Oh, pou, à la prunelle recroquevillée, tant que les fleuves répandront la pente de leurs eaux dans les abîmes de la mer, tant que les astres graviteront sur le sentier de leur orbite, tant que le vide muet n'aura pas d'horizon, tant que l'humanité déchirera ses propres flancs par des guerres funestes, tant que la justice divine précipitera ses foudres vengeresses sur ce globe égoïste, tant que l'homme est connaîtra son Créateur et se narguera de lui, non sans raison, en y mêlant du mépris. Ton règne sera assuré sur l'univers, et ta dynastie étendra ses anneaux de siècle en siècle. Je te salue, soleil levant, libérateur céleste, toi, l'ennemi invisible de l'homme continue de dire à la saleté de s'unir avec lui dans les embrassements impurs, et de lui jurer par des serments, non écrits dans la poudre, qu'elle restera son amante fidèle jusqu'à l'éternité. Baise de temps en temps la robe de cette grande impudique en mémoire des services importants qu'elle ne manque pas de te rendre. Si elle ne séduisait pas l'homme avec ses mamelles lascives, il est probable que tu ne pourrais pas exister toi, le produit de cet accouplement raisonnable et conséquent, ô fils de la saleté, dis à ta mère que si elle délaisse la couche de l'homme, marchant à travers les routes solitaires, seule et sans appui, elle verra son existence compromise. Que ces entrailles qui t'ont porté neuf mois dans leurs parois parfumées, s'émeuvent un instant à la pensée des dangers que couraient par suite leurs tendres fruits si gentils et si tranquilles, mais déjà froids et féroces. Saleté, reine des empires, conserve aux yeux de ma haine le spectacle de l'accroissement insensible des muscles de ta progéniture affamée. Pour atteindre ce but, tu sais que tu n'as qu'à te coller plus étroitement contre les flancs de l'homme. Tu peux le faire, sans inconvénient pour la pudeur, puisque tous les deux vous êtes mariés depuis longtemps. Pour moi, s'il m'est permis d'ajouter quelques mots à ce hymne de glorification, je dirais que j'ai fait construire une fosse de quarante lieues carrées et d'une profondeur relative. C'est là que j'y dans sa virginité immonde une mine vivante de poux. Elle remplit le bas-fond de la fosse et serpente ensuite en larges veines denses dans toutes les directions. Voici comment j'ai construit cette mine artificielle. J'arrachais un pouf femelle aux cheveux de l'humanité. On m'a vu se coucher avec lui pendant trois nuits consécutives et je le jetais dans la fosse. La fécondation humaine qui aurait été nulle dans d'autres cas pareils fut acceptée cette fois par la fatalité et au bout de quelques jours des milliers de monstres grouillant dans un nœud compact de matière naquirent à la lumière. Ce nœud hideux devint par le temps de plus en plus immense, tout en équérant la propriété liquide du mercure, et se ramifiant en plusieurs branches qui se nourrissent actuellement en se dévorant elles-mêmes. La naissance est plus grande qu'à la mortalité. Toutes les fois que je ne leur jette pas en batture un bâtard qui vient de naître, et dont la mère désirait la mort, ou un bras que je vais couper à quelques jeunes filles pendant la nuit, grâce au chloroforme. Tous les quinze ans, les générations de poux qui se nourrissent de l'homme diminuent d'une manière notable et prédisent elles-mêmes infailliblement l'époque prochaine de leur complète destruction. Car l'homme, plus intelligent que son ennemi, parvint à le vaincre. Alors, avec une pelle infernale qui accroît mes forces, j'extrais de cette mine épuisable des blocs de poux, grands comme des montagnes, je les brise à coups de hache et je les transporte pendant une nuits profondes dans les artères des cités. Là, au contact de la température humaine, ils se dissolvent comme au premier jour de leur formation dans les galeries tortueuses de la mine souterraine, se creusent un lit dans le gravier et se répandent en ruisseaux dans les habitations comme des esprits nuisibles. Le gardien de la maison aboie sourdement car lui semble qu'une légion d'êtres inconnus perce les ports des murs et apporte à la terreur au chevet du sommeil. Peut-être n'êtes-vous pas sans avoir entendu au moins une fois dans votre vie cette sorte d'aboiements douloureux et prolongé. Avec ses yeux impuissants, il tâche de percer l'obscurité de la nuit, car son cerveau de chien ne comprend pas cela. Ce bourdonnement l'irrite et il sent qu'il les trahit. Des millions d'ennemis s'abattent ainsi sur chaque cité, comme des nuages de sauterelles. En voilà pour quinze ans. Ils combattront l'homme en lui faisant des blessures cuisantes. Après ce laps de temps, j'en enverrai d'autres. Car, quand je concasse les blocs de matière animée, il peut arriver qu'un fragment soit plus dense qu'un autre. Ces atomes s'efforcent avec rage de séparer leur agglomération pour aller tourmenter l'humanité. Mais la cohésion résiste dans sa dureté. Par une suprême convulsion, ils engendrent un tel effort que la pierre, ne pouvant pas disperser ses principes vivants, s'élance elle-même jusqu'au haut des airs comme par un effet de la poudre, et retombe en s'enfonçant solidement sous le sol. Parfois, le paysan rêveur aperçoit un aérolite fendre verticalement l'espace en se dirigeant du côté du bas, vers un champ de maïs. Il ne sait d'où vient la pierre. Vous avez maintenant, claire et succincte, l'explication du phénomène. Si la terre était couverte de poux, comme de grains de sable, le rivage de la mer, la race humaine s'arrêtait anéantie, en proie à des douleurs terribles. Quel spectacle Moi, avec des ailes d'ange, immobile dans les airs, pour le contempler. Fin de la strophe 9 du deuxième chant.